1: Esta es la segunda parte de la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, quien en apariencia parecía una persona buena, pero en secreto había asesinado a 56 personas en la ahora inexistente Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hoy, Territorio de Rusia Chikatilo era un profesor de colegio Estaba casado y tenía dos hijos Además, era miembro del Partido Comunista En 1978, en el mes de diciembre Se topó con Yelena Snagnova Una niña de 9 años Que estaba en una parada de autobús El hombre, queriendo ser amable Le ofreció goma de mascar Y empezó la conversación con la niña Cuando vio que se había ganado su confianza, la invitó a una vivienda que había comprado en un lugar alejado de la ciudad. Yelena fue su primera víctima que mató a cuchillazos y allí comenzó la carrera delictiva de Chikatilo. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y IG Radio. Justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras Historias, Pues lo prometido es deuda. En el episodio pasado anticipamos que íbamos a hacer la segunda parte de Andrei Romanovich Chikatilo, este asesino en serie también conocido como el carnicero de Rostov, que según los expedientes mutiló al menos a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Y le doy la más cordial bienvenida a mi historiador de cabecera, a mi compañero de fórmula David Orantes quien en el episodio pasado insisto nos dio pues unas buenas clases de historia y también detalles puntuales de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y de Andrei Chikatilo cómo estás David Orantes segundo parte
2: de este hombre Dorantovic Dorantovich. si no fuera mucha molestia verdad este no, cómo estás eh, José Luis Montenegrovich eh, <risa> sí vamos a seguir hablando de, 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 de Chikatilo Que como la dejamos pendiente la semana pasada, porque son tantas cosas y hay tanta información de este señor que no nos daba para un solo podcast. Entonces este bueno, pues ahora sí que vamos a entrar en lo que tú con desgracia llamas la carnita. No, eh, este, pero bueno, pues eh, y, y quiero felicitar calurosamente a mi productor porque Ender Arrieta, porque ha logrado editar hasta las ondas gercianas, ¿no? Es un genio, es un señor, ¿verdad? Olas de sonido edita por el viento, ¿no? Este, qué bárbaro, qué chula, puro genio trabaja en este podcast, ¿verdad? pero bueno Oye,
1: pues es, muy, muy buen, este, muy buen trabajo de Ender Arrieta, es, es un gran, gran productor, el productor de... Sin Ender no somos
2: nada hermano Sin Ender no somos nada (risa) En realidad ustedes no lo saben Pero José Luis y yo somos unas piezas Insignificantes (risa) De este podcast comparado con Ender Arrieta Que edita hasta el aire Edita hasta las estrellas Hasta el Arauca Vibrador lo anda editando Pero bueno dale Vamos vamos a darle
1: Si no han escuchado el episodio de André y Por favor vayan a escucharlo Es es una gran pieza Eh, Lo digo con con mucha responsabilidad. Eh, a ver, nos quedamos en que este hombre era prácticamente asexual, que sufría porque no podía llegar a este acto, a este clímax, eh, de sostener quizás, una erección eh, y también pues tener una eyaculación. Entonces, era un sujeto que sufría, que sufrió, perdón, varios. Eh, Traumas en la infancia cuando su madre también le dijo, pues que uno de sus hermanos que habían, dice David Dorantes, David Dorantovich, que que lo habían hecho por correo, ¿no? A este este niño niña y que se lo habían comido. La hermana, la hermana. La hermana, se la habían comido y que habían sufrido, pues, varias, varias. Insisto, traumas causados por la guerra, ¿no? Los horrores de la guerra, decía yo. Entonces, este hombre, eh, no sé si te gustaría que entremos ya de de yendo al primer asesinato, eh, salvo salvo si tienes algún tipo de antecedente o contexto, pero en el invierno de 1978 eh, se desataron los primeros crímenes y esto fue una cadena de asesinatos que empezó con una niña de nueve años a la que Chikatilo convenció para que la acompañara a una cabaña a las afueras de la ciudad. Y esta pequeña eh, accedió obviamente con esta ingenuidad e inocencia que tienen los los infantes, de la cual se aprovechó y abusó este desgraciado. La pequeña accedió sin dudar y pues dado el carácter de que este hombre era profesor, pues era afable, era amable, empezó después de que ya la tuvo eh, a desnudarla salvajemente. Y entre ese forcejeo, a la niña pues se hirió eh, en un brazo y al ver la sangre, dicen los expedientes, Andrei tuvo una erección y en el episodio pasado David Orantes nos comentó justo eso, no que este hombre cuando intentó tener una relación con eh, a través de un forcejeo con una de sus alumnas cuando era profesor, pues este hombre pues sostuvo una erección, lo mismo pasó con esta niña. Entonces esa excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Fue en ese momento, dicen, cuando cogió un cuchillo y con cada puñalada que este hombre le propinaba, sintió que podía llegar al orgasmo. Entonces, esto, esto está interesante. Eh, yo creo que es el primer acercamiento de un sujeto, o sea, lo digo con responsabilidad, o sea, no, no me estoy vanagloriando de él, pero, o sea, me refiero que es interesante saber cómo él encontraba placer a través de las vejaciones y a través del dolor de otras personas.
2: Sí, bueno, eso está consignado desde la historia del sexo, ¿no? Hay gente que se excita con la dominación, ¿no? Eh, lo cual me parece una práctica completamente legítima siempre y cuando la persona dominada esté de acuerdo. O sea, jugada, ¿no? O sea no, no vaya a decir, oye, mi amor, te voy a agarrar a cachetadas porque a mí eso es lo que me pone chido. <risa> pues no, ¿verdad? O sea, primero, oye, búscate una que le guste, que le den de cachetadas y luego ya se ponen de acuerdo. A ver, <risa> eh, la niña se llamaba Yelena, Yelena Sakot- Sakotnova, y la conoció en una parada de autobús. Aquí hay algo muy, muy importante Porque él se fue de rosquitas con este Con este crimen, o sea, la libró Con este crimen, la, nunca se le hizo justicia Haz señas con tu dedo justiciero Para saber cuánto nos queda Este Perfecto, tripas eh, Entonces, a ver Este, eh, el, el Tipo se la lleva, a, aquí hay un detalle Que me llamó mucho la atención Dice Que eh, Chikatilo compró una cabaña En secreto, en la Unión Soviética No comprabas nada en secreto O sea, era uno de los estados más totalitarios, represores y controladores de la historia de la humanidad. O sea, no comprabas ni una migaja de pan en secreto. O sea, digo, seguramente había mercado negro, no lo dudo, pero pero una casa te la jugabas muy fuerte, así como, o sea, ni siquiera tenía, no existía la propiedad. O sea, no es como que vas al registro público y le dices No, me da la cabañita esa junto al río Sí, ¿cómo no, don Chicatilo, ¿Para qué la quiere? Pues ahí para unos crímenes que voy a cometer, ¿verdad? No, o sea, no entiendo cómo compró una casa en secreto El señor Chicatilo en un estado represor y totalitario Como el de la Unión Soviética, ¿no? Y te lo dice alguien que es de izquierda Pero bueno, eh, la secuestró a la niña en una parada de autobuses y la, los, los poli- empezaron a investigar el crimen porque Chikatilo tiró el, 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 a la niña aún viva después de haberla apuñalado varias veces a un río y encontraron su cadáver dos días después. Cuando empiezan a investigar el, la policía ahí en Rostov, descubren que hay un río grande que pasa por Rostov, ah, descubren que mmm, la niña había estado en una parada de autobús hablando con un hombre y los testigos dan la... la la versión de la descripción de este hombre ya voy señor del dedo justiciero ya... Dan la descripción del hombre Y por algún error La inepta policía soviética de Rostov Detiene a un señor de 25 años Que se llamaba Alexander Kravchenko Que ya tenía antecedentes de, Era un trabajador metalúrgico Presuntamente De haber violado y matado a otro adolescente y lo, deten- lo detuvieron Y lo, deja- lo condenaron a muerte Por el otro caso Y por el de la niña Yelena Entonces Chica Tilo la libró O sea, ese primer crimen de chicatilo se conoció después cuando ya habían condenado y matado al otro, ¿no? Cuando en realidad era el responsable del crimen. Ese, como tú bien dices, fue su primer gran caso en 1978, ¿no? Y es es alarmante o fue alarmante en su momento porque
1: cuando encontraron a la la pequeña de nueve años, encontraron al cadáver mutilado y sin ojos, esto se convertiría obviamente en la firma del carnicero de Rostov. Eso fue, digamos, como el primer indicio de los asesinatos posteriores de los que vamos a hablar, pero que daban pauta a que las autoridades se dieron cuenta que era un asesino en serie que tenía una firma o un sello especial al momento de realizar estas ejecuciones. A ver, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Andrei Chikatilo. No se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Otro hecho que marcó la vida de Chikatilo fue que su padre fue despreciado por la comunidad y acusado de traidor al gobierno soviético cuando regresó de la guerra en 1949. Estos dos episodios habrían marcado al joven y no de la mejor manera. Mientras crecía... A él le era muy difícil relacionarse con los demás, ya que constantemente recibía burlas y bromas físicas de todo tipo por parte de sus compañeros de colegio y más adelante por sus camaradas del Partido Comunista. En 1955, Chikatilo emigró a Moscú con la esperanza de ser aceptado en una universidad para estudiar Derecho. Sin embargo, no aprobó el examen de ingreso en algunas de ellas. Esto no lo desanimó y en escuelas de formación obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería y en marxismo y leninismo. Sigue escuchando la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Andrei Chikatilo. Eh, Anticipábamos justo esta práctica de mutilar a los cuerpos y después dejarlos sin ojos, ese era el sello característico de este hombre. Eh, tras el primer asesinato de esta chiquita de nueve años, eh, decía David Orantes que pues inculparon a Alexander Kravchenko en lugar de Andrei y él se salió con la suya, ¿no? Entonces, a causa... Eh, ya habíamos dicho que a causa de que sufrió este acoso como profesor también, lo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Entonces, casualmente su puesto, su nuevo puesto en ese entonces requería que viajara pues a menudo, así que tenía una excusa perfecta, según cuentan algunos analistas, para continuar asesinando gente Pues sin pudor, ¿no? El segundo crimen, David Orantes, David Dorantovich, que cometió este hombre Fue el 3 de septiembre, un día después de mi cumpleaños Pero de 1981 Antes <risa> que a nadie le importan La víctima fue una joven Trabajadora sexual de 17 años Con la que quiso mantener Pues relaciones sexuales, ¿no? No creo que armaron los legos Su impotencia se lo impedía Y en ese entonces, ante el desdén de la mujer Pues él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual que les
2: vamos a comentar. A ver, primero le estranguló hasta. Me m- gustó, me gustó mucho eso de ante el desdén de la mujer, él enloqueció. Él enloqueció. Qué no? hermoso te quedó eso, como canción, como bolero. <risa> Te quedó como bolero cubano, así de los años 50. No, muy bonito, muy bonito. Como, como canción de salsa. Montenegrovich viene muy refinado hoy. Es que esto, esto es la influencia de la literatura rusa. Pero a ver. la extra... Eso ha de ser. Eso ha de ser. <risa> la, Oye, no. pero fíjate que me quedé pensando en la pausa mucho, 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 mucho sobre el hecho de que él extraía los ojos de sus víctimas. Pero esto no es tan, tan, quiero decir, no es tan al azar, ¿no? En en las culturas de toda la humanidad, el ojo tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Eh, Incluso tenemos refranes mexicanos que dicen, ponte... Pon, pon ojo chicharo ¿no? Como ponte atento, ¿no? O este... O, y, y tiene que ver con... aguzó la vista, ¿no? Con las personas inteligentes, ¿no? Con estas frases. Y, y ya de, de, desde muchos años antes... El ojo tiene una carga simbólica de conciencia, ¿no? Tu mirada es tu conciencia. Porque es como ves a los otros. Y como te ven... Es como tú a veces te percibes a ti mismo, ¿no? Eh, eh, la luz... Es un factor común de comunicación y la única manera que tenemos y y parece una locura lo que estoy diciendo, pero pero tiene sentido y la luz entra por los ojos. Entonces, si yo te quito los ojos, te estoy negando la luz de la vida y al mismo tiempo no quiero que me veas. En realidad, lo que estaba haciendo eh, este señor era quitarles la mirada sobre él. A sus víctimas. ¿Sí me explico, parezco, parezco este psicoanalista lacaniano, ¿no? Haciendo interpretaciones sobre los símbolos, ¿no? Pero en realidad es, es lo que era, ¿no? Él no la lo que era de este señor, eso era lo que era. Lo, no, él no quería que las víctimas lo vieran. Por eso le quitaba los ojos para quitarse de manera inconsciente la última percepción que habían tenido esos seres humanos sobre él. Y, 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 y bueno, este cualquiera que haya leído el Gita o el, o el Upanishad puede saber más sobre la mitología de los ojos, ¿no? Eh, y sobre los sueños. Pero es una carga simbólica muy fuerte, fíjate. Quitarle los ojos a sus víctimas, ¿no? Sobre él mismo. No, y también se podría resumir en un dicho popular mexicano,
1: eh, donde pues, acotan ojos que no ven pues corazón que no siente, ¿no? O sea, suena, suena, suena como medio, insisto, puede parecer muy tonto, pero sí tiene una carga muy simbólica, como dice David antes, y, y creo que es eso, ¿no? El, el, el negarle a la víctima el, el permanecer en este plano de luz, si quieres, o de iluminación o de conocimiento, o, o de, te, de tener esa percepción de la realidad, se la está negando para que pues, termine con su realidad, y termine con su vida en este caso. A ver, nada más para terminar la idea que estaba planteando, la estranguló hasta matarla, pero a ver, él, perdón, había dicho que enloqueció ante el desdén de la chica y llevó a cabo un ritual. A ver, él la estranguló hasta matarla y después de que la la estranguló, se dio cuenta, pues evidentemente que eso le causaba una excitación. Se masturbó hasta eyacular sobre el cadáver. Esto es realmente feo. Es una imagen grotesca. Después decidió morder su garganta o sea, como si se tratara de un animal, él le mordió la garganta, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde le cortó los senos, se comió sus pezones y finalmente volvió a firmar, digamos, a este cuerpo, a esta víctima, arrancándole los ojos. A ver, esto ya habla de un sinsentido absoluto, o sea, de una perturbación de su psique tan cañona que pues evidentemente el hombre ya estaba fuera de sus cabales, ya ni no siquiera sabía lo que estaba haciendo, o quizás sí. Estaba muy bien planeado porque el hombre también era muy estudioso. Entonces estamos ante una disyuntiva de qué pudo haber sido y qué no pudo haber sido. Estamos haciendo hipótesis. Chikatilo también sabía que este no iba a ser el último asesinato que iba a cometer y durante ese año también mató a cuatro personas más. Entre ellas, voy a citarlos, eh, una víctima, la primera víctima de sexo masculino, un niño llamado Oleg, igual de nueve años, recordarán a la primera víctima, pero jamás encontraron el cadáver de este hombre. Sin embargo, cuando interrogaron a Andrei, reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. O sea, estas prácticas en serio sádicas, eh, yo no, 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 no. O sea, repito como lo hago cada episodio del podcast, me parece inhumano, pero pues más bien es una práctica bastante humana y que habla sobre el, la decadencia de, la, de, de nuestra propia existencia, David Durantes.
2: La barbarie es humana. A ver, eh, en, en 1983, eh, un oficial de policía, eh, ahorita, te, te tengo el nombre, imagínate, el mayor Mijail Fetistov Fe, 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 fue enviado a Rostov y él determinó que había un asesino en serie. Y entonces, por, por las características de las muertes y por, um, y por la zona y por la crueldad y precisión con que los mataban, ¿no? Y hubo un médico forense, Víctor Burakov, que encontró mm, muchas consistencias en la manera de matarlas, ¿no? Y entonces sucedió una de las desgracias más grandes alrededor de esta investigación policiaca. En ese mismo año, la policía agarró a todos los perturbados mentales de Rostov, porque... Dijeron, pues tiene que ser un perturbado mental, ¿no? Entonces todos los que tenían antecedentes de de, de que se les iban las cabras al monte, los agarraron y los interrogaron para la policía. Los interrogó la policía, salve decir que un interrogatorio de la policía soviética, pues no es como que te invitan a su casa a ver Netflix, ¿verdad? O sea... Confiesas porque confiesas, ¿verdad? O sea, y en una de esas hasta dices, no, si yo maté a Lenin, Marx y todos los demás, ¿no? Y alzar a Alejandro, ¿verdad? Después de lo... porque no les quiero ni imaginar las las torturas que les han de haber puesto. Más de mil crímenes que no tenían nada que ver con Chilo. Fueron resueltos gracias a esta locura De la policía soviética Que se salió a investigar a todo el mundo por Rostov top estoy riendo, pero es que es como oiga miren, yo no maté a los niños Pero se acuerdan de unos panecitos que se robaron Allá con doña Olga Torakova Pues fui yo no O, no, o sea, la vaca La vaca de mi compadre, pues fui yo Y entonces fueron resueltos Otros homicidios, otros asesinatos ¿No? Eh, Tres personas se suicidaron Porque las acusaron falsamente de los homicidios y y, y, y y la policía decía pero cómo siguen matando si ya se suicidaron los que acusamos no y entonces tú te imaginas en los años 80 lo que ha de haber sido eso o sea que una cosa brutal de acusaciones falsas de, de, de detenciones arbitrarias de torturas en, en en sucias comisarías o sea ve tú a saber y este señor seguía al profe el profe chicatilo Seguía caminando por las calles de Rostov, matando gente, hombres y mujeres y niñas, bueno, mujeres y niñas, y sacándoles los ojos, ¿no? Y la policía, ni en cuenta, ¿verdad? No podía agarrar al profe.
1: No podía, se convirtió en una, pues prácticamente en una cacería. Déjame hacer una pausa, David Orantovich, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de André Chikatilo en este último segmento. No se despeguen.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Durante sus juicios, Chikatilo intentaba hacerse pasar por una persona demente. Insultaba, exhibía sus partes íntimas y decía incongruencias. Esta estrategia no le sirvió y en octubre de 1990 fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas entre los 9 y 45 años de edad. El 14 de febrero de 1994, el asesino serial más sanguinario de la Unión Soviética murió en el sótano de la prisión de Rostov, ejecutado por un guardia con un disparo en la nuca. Así, las familias de las víctimas encontrarían un poco de paz. Pero el legado de muerte de Andrei Chicatilo perduró por toda la historia de la humanidad. Sigue escuchando la historia de Andrei Chicatilo, el carnicero de Rostov, aquí en Crímenes de Terror. regresamos a Crímenes de Terror, el último bloque de Andrei Chikatilo está muy interesante este caso la verdad, a ver, nada más para ir adelantando la línea del tiempo y ahorita David nos nos hace algunas pausas o acotaciones prudentes Eh, a ver hasta ese momento habíamos hablado del asesinato del niño Oleg, de 9 años, que le habían arrancado los genitales. Y entonces, en ese durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir, digamos, de manera minuciosa a sus víctimas, tanto en estaciones de trenes como autobuses en Rostov, ¿no? De ahí el apodo del carnicero de Rostov. Ya habíamos dicho en el el primer episodio que eran niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas a este hombre. Eh, Y la policía, en la mayoría de los casos, eh, no pudo encontrar todos los cadáveres pero los que sí halló presentaban estos signos de violencia extrema. Yo por ahí escribí en algo, hace unos años unos reportajes acerca de, de pornografía sádica o sadismo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y es que eran ese tipo de casos como muy notables de cómo ocupaban los propios elementos de, o sea, de uso común Un cinturón, una bolsa, lo que sea Para ultimar a sus víctimas, inclusive cuchillos Pero con una violencia sádica Esa era la característica ¿no? Entonces creo que en ese momento Estamos hablando de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Pues estos casos creo que le anteceden a los que Evidentemente yo investigué Pero estos signos de violencia extrema De violación, de mutilación, de amputación De genitales, de extracción De, de, pues de algunos órganos o, o, o partes del cuerpo como los ojos eh, estas decisiones estas pues eran evidentemente pues el sello del asesino en serie Andrei Chikatilo, ¿Cómo, ¿cómo ves para ir cerrando este, este arco este, esta, esta narración e historia de este hombre
2: David? Bueno mira hay algo muy importante en septiembre del 84 te acuerdas que te conté que desde el año anterior los uh, la, la policía soviética mandó a este subteniente desde Moscú hasta Rostov para que investigara y pues fue un la, la, la el, el, el interrogadero padre verdad el que iba pasando lo agarraban y ahora le vas no y terminaban confesando de todo verdad Sí, yo maté al Sara Alejandro verdad después de unas cachetadas en la comisaría eh en septiembre de ese, del 84 a Chikatilo lo vieron hablando con unas muchachas cerca de una estación de autobuses en Rostov y la policía lo arrestó por comportamiento sospechoso. La policía ya lo tenía en la mira. ¿no? por sus antecedentes desde los años 60, en, 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 en. cuando había toqueteado a aquellos niños, ¿te acuerdas? Aquella niña de la escuela, ¿no? Eh, lo, empuza- lo, lo empezaron a, a buscar y se dieron cuenta que describi- coincidía con las um, descripciones de algunos de los niños que habían desaparecido y mujeres que habían desaparecido, ¿no? Y acuérdate que tenía aquella casa que había comprado en los bosques, que me sigue haciendo muy raro cómo comprabas una casa en un régimen como el soviético. Pero bueno, y en secreto además. Pero bueno. Eh, Cuando lo interrogan, descubren que traía un cuchillo y una cuerda en en las bolsas del abrigo. Así como que, ¿y esto para qué es? ¿Verdad? O sea, estaba muy raro, ¿no? Digo que dijera, pues es que me iba yo a suicidar. Y si me fallaba la cuerda, pues me apuñalaba. Pues no. Y entonces lo empiezan a investigar y se le se les toman muestras de sangre porque algunas de las víctimas tenían muestras de sangre del atracador, ¿no? Del atacante. Y por alguna razón, su tipo de sangre era del tipo A. Y algunas muestras de sangre eran A, B. No estoy, no, yo yo de, de, no sé cómo se llama la ciencia que estudia la sangre, ¿no? Pero mm, por alguna razón se les hizo bolas el engrudo a la policía y no lo... No lo lo acusaron, pese a que ya lo tenían detenido y lo dejaron libre, ¿no? Eh, Y siguieron las matanzas, ¿no? Otra vez, vuelvo y repito, la inoperancia de las autoridades, en este caso de las autoridades soviéticas, en ese tiempo todavía no llegaba la perestroika de, de Gorbachev y todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 84, ¿no? Y este señor seguía, dale que dale, con la matazón, ¿no? Seguía dale dale que dale con la matazón y era lo que yo refería acerca
1: del gobierno ruso, porque con los pocos datos en ese momento soviético, eh, en en ese momento cuando tenían eh, las investigaciones en curso, eh, los focos principales en los que pues trataron de hallar algunas pistas, los policías, los investigadores, etcétera, fueron acudir con los miembros de la comunidad médica, es decir, cirujanos, porque hablaban justo de extracción o de escisión de los ojos y también de la comunidad LGBT. En aquel momento la homosexualidad estaba prohibida como si actualmente no estuviera prohibida en Rusia y habían aumentado los asesinatos de hombres en esa entidad, en esa, en ese país, perdón, en, esa, en ese territorio. Entonces, a mí me parece interesante ver como también era parte de ese cálculo, ¿no? Que al final fue un error de cálculo porque trazaron un perfil del presunto criminal y describían a un varón entre 25 años y 50 años con claras muestras de disfunción sexual y eso lo, lo hallaron porque recordemos que algunos de los cadáveres pues tenían... Eh, pues habían sido eyaculados por este hombre, ¿no? Eh, según esto, se desprendía... Eh, de las mutilaciones a las que sometía a sus víctimas sin ningún tipo de enfermedad mental y o esquizofrenia dada la planificación de sus asesinatos, es lo que decía el informe o los informes. Entonces aquí si hablamos de un sujeto que tenía plena conciencia de cómo estaba ejecutando pues los crímenes. A los encargados del caso, según Alexander Bukanovic y Víctor Burakov, Continuaron estas pesquisas y en aquel entonces tenían a 25 mil sospechosos en los que no se encontraba Chicatilo. Decía David antes que empezaron a hacer una búsqueda, pero tenían a 25 mil y de esos 25 mil ninguno era André Chicatilo. Entonces este hombre seguía asesinando y me parece que el acabóse de André Chicatilo llega cuando detienen eh, lo detienen por proponerle sexo oral a una trabajadora sexual, entonces en aquel desliz eh, la policía registra sus pertenencias y es cuando encuentra lo que bien decías un cuchillo de cocina, una cuerda una toalla y que crees un bote de vaselina entonces lo encuentran con, con las manos en la masa y dicen: A ver, a ver, a ver, ¿a dónde va usted con ese bote de vaselina y ese cuchillo? Pues resulta que era este hombre, André Chicatilo. No te rías, durante Así pasó. Yo no, no, estoy, no me río, no, no me río. Es que
2: lo del bote de vaselina es que pones imágenes en mi cabeza de las que no quiero recordarme. Este. A ver. Sí, porque además Chicatilo, como era profesor, pues tenía la, más o menos la libertad. De moverse de una ciudad a otra sin despertar sospechas Pues total es el profe de literatura rusa Que puede hacer, ¿verdad? Viene al pueblo a hablarnos de Tolstoy, ¿no? Este, o, o de los hermanos, este, Carambazo No sé cómo se llamaban aquellos de la Karamazov, O quién sabe cómo se llamaban Pero bueno, este, me, me, me llama mucho la atención eso de que la policía soviética tenía 25 mil este, eh, sospechosos, o sea, en una de esas no fui sospechoso yo, ¿verdad? No más porque no andaba yo por ahí, pero este todo mundo era sospechoso, o sea, así que tú digas, ¡Uta, qué buenos son estos señores investigando! Pues no, ¿verdad? O sea, me, me parece que, que habla de una gran inoperancia de las autoridades. Ahora, yo creo que también los crímenes los rebasaron, ¿no? Eh, Yo sé que bueno, después lo arrestan por por esta prostitución, eh, tenían un retrato hablado por esta chica, lo vinculan con otros crímenes, encuentran sus muestras de sangre en otras personas y finalmente pues lo, lo declaran competente para el juicio, aunque sí tenía varias perturbaciones mentales y emocionales. Que, eh, que tenían que ver con el sadismo y con la y con la violencia extrema, ¿no? Y, y finalmente lo condenan a, a, si mal no recuerdo, que es algo que me llamó mucho la atención, lo recuerdan a morir a balazos, ¿no? En, eh, en, la, en 1994 se lo ejecutan y algo que es muy bonito... Este, bueno no es bonito pero que es algo muy, muy extraño Cuando le van a disparar el, Sus últimas palabras fueron No le disparen a mi cabeza porque me van a volar Los sesos y los japoneses Me los quieren comprar ¿No? Está consignado en, 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 en los documentos Que leí eh, y, y bueno con eso se termina la, 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 la cadena De más que 50 muertes Tal vez Del, um, del asesino de Rostov El carnicero de Rostov que fue producto, como decíamos en el primer episodio, de la barbarie de la humanidad y él causó otras barbaries, ¿no? O sea, una mi- macro traumó a un niño que se la pasó desarrollando una serie de micro ¿no? Entonces, las de- por supuesto, Hitler causó muchísimo mal a la humanidad y entre los daños colaterales que se aventó fue que sus tropas tal vez traumaron a este pobre niño en Ucrania, en el sur de la Unión Soviética en ese tiempo, y generaron un desfase emocional y mental que, bueno, pues ahora del, por el cual ahora estamos hablando. Entonces, ahora sí que todas nuestras acciones generan reacciones, malas o buenas, pero pues nuestra maldad puede generar más maldad por pequeñita que sea, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, durante el tiempo que estuvo pues, preso, o sea, en reclusión, le, le, le tardaron más o menos, pues, ¿qué habrán sido? Según esto, tardaron más de 10 horas, me parece, en que este hombre mostrara algún tipo de indicio. No, perdón, no fueron 10 horas, tardaron 10 días en conseguir que André hablara sobre cómo asesinó a estas personas y después en ese tiempo explicó su infancia, cómo cometió 53 asesinatos y también describió con la ayuda de un maniquí esas fotografías están consignadas en un documental que lo pueden encontrar en YouTube. No recuerdo el nombre, pero si ponen ahí André Chikatilo interrogatorio o recreación de los hechos, él aparece con un maniquí describiendo cómo perpetraba todas estas mutilaciones. Y el testimonio pues evidentemente horrorizó a todos los que estaban ahí presentes. Eh, considerado, insisto, como el asesino en serie más despiadado de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, un caso muy interesante David Orantes, eh, no sé si quieras agregar algo, me parece que tu conclusión fue muy buena, pero algún otro dato, algo que quieras añadir
2: No, que me causó mucho dolor no, este, esta historia eh, yo trabajo con historias de dolor todos los días, entonces no quiero decir que me he vuelto inmune, ni mucho menos pero se me ha endurecido el cuero y bueno, ya trato de separar lo profesional de lo personal siempre lo hago pero a mí la verdad me dio mucho mucho dolor esta historia por muchas razones por el propio victimario la infancia que tuvo que padecer no debe ser horrible ser un niño enfrentado a la guerra y cuando alguien decide que otros seres humanos son insignificantes simplemente porque son diferentes estamos mandando un mensaje erróneo a, a la historia de la humanidad y me queda la certeza de que como esto se sigue repitiendo, pues no hemos aprendido nada, ¿no? O sea, mi color de piel es más chido que el tuyo, mi dios es más chido que el tuyo, mis preferencias sexuales son más chidas que las tuyas o mis hábitos religiosos son más chidos que las tuyos y tengo derecho a matarte o destruirte y lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de la humanidad. Y este, y pues un día no va a quedar nadie que pueda matar a nadie, ¿no? Porque ya nos matamos todos unos a los otros, ¿no? Ya, es todo lo que tenía yo que decir.
1: Pues con esta reflexión y con este con este comentario de David Orantes eh, cerramos el episodio de Crímenes de Terror muchas gracias que nos sintonizó recuerden por favor suscribirse en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación sean los primeros en disfrutar de estas historias y también recomiéndennos con sus amigos con sus familiares para que seamos una comunidad todavía más amplia de millones de podescuchas muchas gracias nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror